0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast El día de hoy tenemos un invitado muy, 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 eh, ¿cómo les digo? Importante, porque es alguien que la verdad estimo mucho Y que bueno, para ser honesto, fue la persona quien me incentivó para regresar a estos podcasts Si bien es cierto, tengo más de dos meses que no hago esta actividad Pero el día de hoy tenemos un tema bastante interesante Pero no les voy a contar yo esta vez eh, voy a tener aquí al lado a un compañero de la universidad a La cual se va a presentar el mismo eh, Dale
1: Hola, gracias Steven Bueno, al principio le dije a Steven ¿Por qué no intentaron ¿no? un Podcast Yo creo que es importante entender los pensamientos de la persona De conocer ciertas perspectivas Y yo creo que eso es importante Y por eso me animé a decirle Steven ¿Por qué no, no comenzar a hacer este tipo de podcast? Que al final mucha gente siente o pasa por la misma situación entonces, no sé si Steven Puedes repetir el tema que vamos a hacer el día de hoy O a la final, quieres que yo lo comente
0: No, bueno, como ustedes saben O las personas que me han escuchado Y todo eh, Tal vez en los podcasts anteriores de los que he realizado Saben que Este espacio de aquí es para poder expresar Lo que uno siente, piensa Compartir ese pequeño momento, esa pequeña eh, Incertidumbre o duda O incluso tal vez simplemente Algo de, 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 de entretenimiento Por decirlo así pero bueno, eh, así empezó este podcast por un simple mensaje y ahorita queremos retomarlo como una actividad ya bastante, mmm, digamos que rutinaria, pero con una disciplina de poder llegar a ustedes a algo mucho más importante. Incluso como comunidad me parece que debe ser bastante bueno tener eh, personas que compartan o más allá de compartir, sería bueno también tener personas que nos puedan enseñar, porque la verdad es que no estamos aquí para enseñar, sino también para aprender de todos ustedes que tal vez nos pueden dar alguna opinión o observación bueno, eso, como tenemos, eso tenemos como introducción, eh, nuestro podcast de hoy va a ser Educación 2020 ¿qué queremos hacer referencia con este tema de Educación 2020? bueno, como todos sabrán, eh, pasamos por un año bastante complicado, bastante eh, lleno de incertidumbre, un año que cambió muchas cosas, desde lo más corto, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde lugares tan renombrados a lugares tan invisibles, por decirlo así. Eh, si bien es cierto, nos vamos a enfocar ahora en tema de educación. Y bueno, en este punto quiero yo que Héctor inicie, la verdad, con una pregunta muy sencilla. ¿Cómo fueron los cambios para ti en este año 2020? Con respecto a la educación Porque si bien es cierto eh, Bueno, debo contarles que Héctor es amigo mío de la universidad Pero obviamente él sintió algo muy diferente Quiero que me cuentes tú Cómo fue tu experiencia en este año De esta educación virtual que nosotros estamos viviendo Incluso ahora en este 2021 eh, Con esto
1: Bueno, dentro de los, de los cambios como sabemos, nosotros estábamos acostumbrados a una educación remota, ¿no? Desde los ojos, desde, digamos, de la, íbamos a la universidad, este, conocíamos a nuestros compañeros, socializábamos, a la final este, preguntábamos las cosas que, que no sabíamos. Entonces, enfocarnos y cambiarnos a una educación virtual, yo creo que fue un gran golpe. A la final, uno sabe que eso tenía que pasar, eso tenía que pasar. A las finales de la globalización tenía que un futuro, la educación iba a ser netamente virtual, pero se adelantaron muchos, muchos años. Entonces esto es lo que es la pandemia, nos hizo... Nos
0: obligó, nos obligó, nos obligó técnicamente nos obligó. bastante a hacer, de, de tener este cambio tan radical, que si bien es cierto, eh, como dice Héctor, es verdad, nosotros teníamos que cambiar, teníamos que algún momento... Eh, Voltear la mirada a esta nueva metodología de educación. Sin embargo, nadie se esperó que fuera causa por una pandemia, ya. Pero, pero vamos, vamos al punto. Vamos, quiero quiero que me indiques cómo tú lo tomaste, porque si bien es cierto Sabemos que en temas económicos, en este caso nuestro país Ecuador sufrió bastante Pero este no es el tema que nosotros vamos a hablar, nosotros vamos a enfocarnos en educación Quiero que me menciones cómo fue que a ti te afectó, de qué manera Tal vez por ejemplo en, en lo que es respecto a mi experiencia yo estaba realizando pasantías Pero con esto de la pandemia eh, lamentablemente solo pude estar cuatro semanas Me quedé con, con la pluma en el contrato para firmar, no pude ni siquiera firmar el contrato lamentablemente entonces, eso para mí, por ejemplo, eso es un cambio que yo no lo esperaba, eh, que desde un principio yo estaba contento por poder realizar prácticas eh, preprofesionales de la universidad, pero de repente, como ya lo hemos venido diciendo, es un cambio que se nos vino y nos arrasó y nos quitó y también, obviamente, nos dio. En este caso, para ti, Héctor, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué, qué perdiste o qué ganaste en este caso con, con esta nueva metodología que estamos viviendo?
1: Ya, bueno... Primero quiero indicar lo que estaba haciendo También eso fue aquí en Ecuador Más o menos Creo que para el 16 de marzo Comenzó esto de las, para semáforos rojos Entonces donde cada uno iba a sus hogares No podían salir Entonces sí, sí hubo un gran cambio Porque como, como estaba haciendo Steven También estaba en esta parte Haciendo las prácticas profesionales En ese caso de, claro, de la universidad Entonces De un momento a otro Este fue semáforo rojo y a la final ya me, el hotel que yo estaba haciendo mis prácticas ya me ha hecho una oportunidad de trabajo entonces a la final uno estaba ilusionado uno estaba contento porque a la final estaba iba a introducir en este campo laboral y fue fue algo que, que chocó entonces me acuerdo tanto que esa vez que hicimos con unos amigos que estábamos en el hotel Le dijimos, no, esto fue pues, a la final unas dos, tres semanas Pero nunca nos ima imaginamos todo el tiempo que iba a ser
0: Sí, incluso había supuestamente Había ya una posible cura, algo así Me acuerdo que yo estaba ya en mis últimos días en el hotel eh, Bueno, digo últimos días, no por terminar Sino últimos días antes de que, de que me despacharan por decirlo así Que se escuchaba que China supuestamente ya había tenido... Eh, éxitos con una supuesta pastilla vacuna o algo por el estilo para, para poder eh, contrarrestar este tema del coronavirus pero, pero no en realidad la verdad es que no fue así no 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 dio resultados exitosos más bien como dijo héctor pasamos a semáforo rojo y absolutamente todo se cerró todo estuvo eh, por decirlo así en stop absolutamente todo entonces obviamente fue una de las cosas que al menos yo en, en tema educativo, por decirlo así por, por mis prácticas lo perdí, ahora vamos al tema un poco a las materias si bien es cierto eh, estábamos en un periodo vacacional un poco largo que es en enero, que enero febrero que siempre son eh, los meses de vacaciones que son generalmente largos, todos teníamos la expectativa de regresar al campus regresar nuevamente a una a, a la educación normal por decirlo a la educación clásica de ir a al curso, de ir a la facultad de, de vernos, de todo ¿cómo fue para ti ese cambio de tal vez enterarte o, o ¿cómo fue que asimilaste el hecho de que de que ya no ibas a ir a, a tu universidad, ya no podías ir a la facultad, ya no podías ver a tus amigos fuera incluso de, 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 del, del tema de preocupación de la salud que tú debías tener mucho cuidado porque estábamos hablando de algo que, que fue bastante pesado, bastante pesado y bastante global, o sea, esto no era solamente aquí en Ecuador Esto fue en todo el mundo Y entonces tú sabías que Bueno, tal vez uno porque es joven podía Ignorarlo, pero uno se dio cuenta De que no solamente era nosotros, sino que también Nuestros familiares, los que podían Estar afectados por este tema Entonces, ¿cómo fue que tú asimilaste esto de aquí? ¿Cómo fue que tú te sentiste Al saber que todo esto cambió De un momento a otro? ¿Y cómo fue tu experiencia al ver estas materias en, 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 De una forma virtual?
1: Y Entonces Igual en nuestra universidad, las clases se postergaron por un mes. Empezamos tardes, entonces más o menos ahí nos damos cuenta de la, la relevancia que estaba teniendo este problema. También aquí en Guayaquil hubo muchos problemas. Hubieron muchos problemas de salud, este, que desencadenaron un poco de problemas externos a la, a la salud. Pero eso es lo que, lo que sufrimos y eso es que hay, que, hay que hay que decirlo. Entonces, de ahí después de enterarme... Bueno, se esperaba la noticia, se esperaba la noticia que íbamos a recibir las clases virtuales Nosotros, como al principio, y yo soy una de las personas que rescato eso, que trato de ver las cosas de una manera positiva Entonces, yo desde ese momento dije, ok, no voy a poder ver mis compañeros, pero sí tendré que acostumbrarme por, por ese semestre, porque yo pensaba en ese momento que solo iba a ser un semestre entonces, nosotros fuimos con la ilusión, este, adaptarnos, aplicar nuevas herramientas. Entonces, fuimos con ese enfoque. Entonces, nosotros igual seguimos conversando por ciertas explicaciones con, con mis compañeros, amigos, nos manteníamos en contactos. Pero también hay que decir que para los profesores también era algo nuevo. Los profesores no sabían qué herramientas utilizar al principio. Fue, fue
0: algo demasiado... En ese, en ese aspecto te voy a cortar un poquito. Fue algo demasiado radical el hecho de... Cambiar de una educación clásica Lo voy a etiquetar de esa manera Cambiar de una educación clásica A una educación tecnológica Yo eh, Para los que me conocen Saben que estoy a punto de graduarme De ciencias de educación Y yo sí estaba muy preocupado Yo sí realmente me preocupé bastante Por el tema educación Porque dije Discúlpame si se si ofendo a alguien No es por hablar mal de mi país Porque yo realmente amo mi país pero Ecuador no estaba preparado para una emergencia como tal, ni sanitaria ni educativa. Para mí no estaba absolutamente preparado en lo absoluto. Es cierto que ciertas universidades tienen este programa de educación a distancia. Sin embargo, el hecho de que haya sido de una manera muy global en todo el Ecuador, la verdad es que lo golpeó. Y no pudo ganar esta, esta, ¿cómo sería? esta pelea entre cambiar de un método a otro. ¿Por qué lo digo? ¿O por qué, ¿O por qué pienso eso? Bueno, yo recuerdo que cuando empezamos a hacer... Eh, eh, de ya iniciar las clases Yo, antes de que sucediera todo esto Yo pensaba y me decía ¿Por qué me compré una laptop tan, tan avanzada? Por decirlo así, tecnológicamente Me sentí que había desperdiciado de dinero Luego, cuando empecé a vivir esto de la educación virtual Me di cuenta que no Que en realidad fue una inversión a futuro que me sirvió Incluso no solamente a mí Sino también a mis hermanos A conocidos ¿ya? Porque pude apoyar a esas personas con, con una que otra cosa Saber de tecnología en este caso a mí eh, Me ayudó bastante a poder tal vez eh, Eliminar O poder Parar contratiempos Porque por ejemplo yo he, yo he tenido personas En donde que lamentablemente No tienen una conexión a internet Ya o tal vez tiene un equipo demasiado obsoleto, por decirlo así, ineficiente. No puede cargar una página, se demora en cargar una página, no puedes trabajar con varios documentos. Nosotros somos universitarios, la verdad es que en este tema nosotros estamos aquí eh, contando la experiencia de cómo fue nosotros como estudiantes universitarios en este tema de, de, de la educación virtual. Como colegio observé a mi hermana, que está cursando segundo bachillerato aquí en el Ecuador. Y la verdad es que también me, me, me sorprendió bastante. Es más, incluso tuvo de cierta forma en este caso la, lo que es el sector costa. Tuvo una ventaja que fue que, que los estudiantes pudieron ingresar a sí mismos, igual que nosotros un poco tarde. Pero por ejemplo los que es sección sierra ellos sí tuvieron que apurarse ver la manera de poder adaptarse más rápido, porque ellos estaban en un proceso educativo, ellos no todavía finalizaban el proceso edu educativo entonces ellos tuvieron que incluso parar, retomar reanalizar, hacer todo así desesperadamente y poder sacar eh, a los estudiantes ese marcha. año lectivo, ¿ya? en la marcha exactamente, en la marcha tuvieron que sacar ese año lectivo, y fue terrible fue terrible porque por ejemplo vamos entrando ya un poco más en detalle al sistema educativo, yo como, como estudiante yo puedo decirte que la verdad es que no me siento conforme. Ya, a pesar de que estamos en una universidad categoría A. Siento que todavía hay ciertos errores que todavía incluso no dependen de, 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 de en este caso, de la institución. Sino que dependen, en este caso, ya de, de, del docente. Porque tenemos docentes que son una eminencia. Son docentes que realmente saben. Pero con esta nueva metodología... Ese, ese saber les es difícil transmitir mediante los recursos que estamos utilizando. El, al menos en mí, desde mi punto de vista, de mi perspectiva, para mí es eso. Para mí es, es complicado eso. No sé para ti cómo tú lo viste, qué, qué, qué materia te hizo así, de, de sentir que, que estabas perdiendo incluso el tiempo. Yo sí sentí una materia en la que yo sí sentí que estaba perdiendo el tiempo porque sencillamente no me sentía cómodo ni con el enfoque, ni con la metodología, ni con nada, ni con nada. Por más recur por más buen recurso que tenga o que o que tenía en ese al momento que estaba viendo la materia, yo no me sentía conforme. Yo no me sentía a gusto para nada. Es más Confieso, yo dejaba la materia ahí abierta y me iba a hacer cualquier otra cosa, porque no me sentía absolutamente cómodo con eso. No sé tú, Héctor, ¿qué, qué, qué piensas que te pasó algo similar o no? Bueno,
1: hay que, hay que destacar que como esto era algo nuevo para todos, durante el primer semestre, podemos decir, que, que fue lo de la pandemia, los profesores sí fueron comprensibles. Sí fueron comprensibles, por ejemplo, les daba la oportunidad a los estudiantes que que los que puedan estar en clase porque era una forma de, 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 de generar empatía digamos, hacia el estudiante entonces ellos entendieron eso los, los rectores también de las universidades sabían lo que estábamos pasando mucha gente perdió muchos familiares y eso era como que desencadenaba algún ambiente que al final este, la educación no, y los deberes que no sean tan intensos al final como ha sido este semestre claro entonces entonces, por eso, para mí tal vez no, no hay materias. Yo digo que tal vez tengo una opinión diferente a la tuya porque decía que a mí no había materias que me aburrían porque yo siento que cada materia es una forma de entender y comprender algo diferente. Y bueno, este semestre tuve la oportunidad de ver una materia que, que me gusta mucho, que es como emprendimiento. Entonces yo sí puedo destacar de mi opinión que esa es una de las materias que tal vez me generó un poco más de... Confianza, me generó tal vez ese entusiasmo, ese positivismo Entonces era como que me gustaba más esa materia Y a la final como yo manejaba las, las reuniones de mi grupo de, de emprendimiento Fue algo que me motivó entonces, entonces siento que ese semestre lo pude reemplazar con esa materia Que a la final no me gustaba o no me gustó Porque a la final yo sí pienso que de cada materia tengo que aprender algo Entonces, entonces sí, eso se basa en la, en la parte
0: de educación entonces, no sé qué más Tengo otra pregunta, Steven so, Bueno, la verdad es que tal vez me hice entender mal No, no es el tema la materia no, no es el tema el contenido El sílabo de la materia Tal vez mm, quería hacer referencia al docente, al, A la metodología que el docente Utilizaba ¿ya? Porque, por ejemplo, he escuchado compañeros Que lamentablemente han, han dado su opinión y han dicho que Sí, que simplemente cogen descargan unos 10 PDF y te mandan a leer y tú tienes que, que, que simplemente ver cómo te las arreglas para poder realizar el trabajo autónomo y, y, y a, muy aparte del trabajo autónomo técnicamente cumplir con tus obligaciones como estudiante, qué controles de lectura, lecciones, talleres proyectos, ya, todo eso eh, si no es mediante una buena metodología la verdad es que se, se vuelve turbio y, y para mí no se vuelve algo que realmente Me haga sentir cómodo ¿ya? Eso sí,
1: también depende de la metodología Del profesor Igual hay profesores, como tú decías, son una eminencia digamos. Claro son, son, son... Saben mucho, pero Para ser profesor hay que saber Llegar a, al estudiante También y imagínense si, digamos, de manera presencial es difícil al estudiante, ahora de manera virtual.
0: De manera virtual, el, el, la comunicación se, se puede truncar y se puede sí. malentender o cualquier otra cosa, pero la comunicación es limitada. Cuando ma manejamos herramientas eh, tecnológicas, la, en este caso las TICs, la verdad es que eh, con lo que respecta a la educación, aún... Aún falta mucho por desarrollar, yo, yo pienso eso, pienso que aún falta mucho por desarrollar, que, que sí, que sobre la marcha la estamos haciendo bien, eso sí, eh, hay instituciones que la hacen muy bien, hay otras instituciones que se están quedando, y que bueno, por ejemplo, saliendo un poquito del tema de las materias, por ejemplo, algo que a mí me gustó y que rescato bastante de la institución, de la universidad, es que por ejemplo pudo dar eh, recursos, o en este caso, para ser más específico, tablets, a estudiantes que tal vez no tenían ¿ya? Eso baste, eh, ayudó al, al estudiante a poder seguir sus estudios A poder tal vez llevar sus estudios de una manera más cómoda ¿ya? Porque como dije anteriormente Tener una máquina, una, un computador Que lamentablemente simplemente abriendo un Word Se te complica Imagínate tener que tal vez utilizar En este caso nosotros como somos estudiantes de turismo Por ejemplo yo tuve que hacer el proyecto de, de planificación Y tuve que utilizar Google art para hacer todo lo que es el tema de mapas, mapeo y todo eso. De ahí. Imagínate tener un computador ineficiente. Un computador obsoleto que no te permita hacer eso. Obviamente te va, a, te va a llenar de estrés. Te va a impedir progresar. Te va a impedir tener una buena actitud. ¿ya? Y eso de ahí eh, puede afectarle también al docente. En este caso, cómo lo afecta de manera principal. Como yo lo veo, es que sencillamente no lo va a hacer porque quiere. Lo va a hacer simplemente porque Está obligado a hacerlo Porque simplemente tal vez Quiere salir de la materia Salir de la universidad Terminar con eso Y bueno Como todos pues al final Tener su, su título Como por ejemplo Para Para No sé De seguro muchos tienen esta eh, Esta duda Nosotros hacemos por ejemplo Referencia a un caso eh, eh, da, Damos un ejemplo Por ejemplo El de aquí El de Se fue a la universidad el doctor este que, que gritó, no sé si viste con la noticia, sí,
1: el de la Universidad Central,
0: ya, el de la Universidad Central. Eso por ejemplo no es una una forma de educar. Incluso se fueron a procesos legales este este, este tema que pasó y el estudiante se, se puede ver se puede ver en el video que el estudiante no le alzó la voz, el estudiante no le faltó el respeto en ningún momento, pero el docente la actitud en este caso del docente fue muy despotada. Yeah, fue muy grosera, claro,
1: igual eso se debe a, a otros factores creo, yo creo que lo que lo conllevó al profesor digamos actuar de esa manera, como decía, son otros factores externos y sí, yo pienso que durante estos dos semestres ha existido una sobresaturación digital, eso sí ha existido, el cansancio ya sea de manera física, ya sea de manera emocional, digamos afectado, por ejemplo a mí me pasó, hubo un tiempo que que digamos que ya quería pasar la materia, y a pesar que yo disfruto estudiar, disfruto tener nuevos conocimientos, leer mucho. En este caso, llegó un momento que ya yo ya quería pasar las materias, ya, ya no quería saber, ya quería que me di nota y sea, por ejemplo, me presentarle al examen con los conocimientos que tenía de las, de las clases. Entonces, entonces, yo creo que eso es lo que lo conllevó al profesor, la sobresaturación digital. Entonces, igual no es lo mismo, digamos, interactuar con los, con los estudiantes de manera presencial, a que manera virtual, pero sí hay que también destacar o tal vez este, resaltar que también hay ciertos estudiantes que, por ejemplo, no asistían a uh -huh. las clases y también eso no depende del profesor. Entonces, el profesor al final da las herramientas, da sus posibilidades, pero hay ciertos estudiantes que no, no, no le ponen empeño a la educación
0: claro la verdad es que la actitud del estudiante eh, en este caso en, en la actualidad puedo decir que la actitud del estudiante eh, toma toma la verdad el, el, el eslabón mayor ya porque el estu bueno en lo que respecta a nosotros eh, por ejemplo en nuestra universidad la, la asistencia no contaba. Uh -huh. Entonces, tú simplemente podías hacer tus trabajos, tú simplemente podías presentar los proyectos, presentarte al examen y se acabó. ¿ya? No tenías que estar ahí presente en la clase, no tenías que estar ahí atento de, chuta, ya va a iniciar la sesión, o estoy en un lugar donde no tengo una conexión estable. Entonces, eh, la actitud, la, la responsabilidad del estudiante, esta vez es más tensa, es más... ¿Cómo podría decírtelo?
1: Eso, eso yo creo que también se lleva porque los profesores, bueno hay ciertos estudiantes que no asistían a clases virtuales y eso hacía que los profesores tengan que hacer actividades Dentro de amor las clases virtuales. Claro. Entonces hay ciertos estudiantes que trabajan que no podían. Entonces eso eso les complicaba.
0: Claro, o sea, hay casos y casos. Hay casos en donde que los estudiantes tal vez simplemente no les daba la gana de ingresar. Y hay casos en donde, que, como ya lo dijimos antes, eh, el Ecuador pasó por un problema económico bastante alto. Muchas personas perdieron su trabajo. Entonces tal vez algún estudiante tuvo que que salir y, y buscar la manera de, de, de ganar algún tipo de dinero de algún, ganar mejor dicho algo de dinero para poder solventar a la familia porque esto atacó como lo sabemos, atacó a los adultos que son con, en este caso por decirlo así eh, la cabeza del hogar pero si ellos son el foco principal de este problema de esta, de esta emergencia sanitaria obviamente nos tocó a nosotros los jóvenes, tener que salir y dar la cara por ellos entonces hay parte y parte, yo pienso que, 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 que sí, como ya te digo... Hay estudiantes que simplemente no les daba la gana... Y hay estudiantes que realmente sentían la necesidad de hacerlo... Porque obviamente no iban a dejar que su familia muera de hambre, tal vez... Ya es un tema bastante delicado... Ahora, ya hemos dado observaciones, experiencias... Eh, tal vez incluso como nos sentimos, al menos yo ya no me siento cómodo Yo ya no me siento cómodo, yo ya quiero regresar a, a, a regresar a la clase presencial sí. Porque para serte honesto, eh, he aprendido mucho He aprendido mucho, pero, pero quiero, quiero, por decirlo así, quiero lo clásico que Quiero ir, quiero sentarme, socializar, socia eh, socializar es un factor que... No, bueno, nosotros como universitarios ya lo pasamos Pero, ¿qué pasa con los niños que están recién empezando su, sus años escolares? ¿ya? Su vida su vida de estudiantil, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees que van a afectar el hecho de no tener esa interacción social con sus compañeritos? Ahí, los peladitos, los pequeños, ¿ya? Eso les puede afectar, eso okay. realmente les puede afectar
1: Sí, y es importante porque una de las etapas que ellos encuentran es una de las cosas que más ellos deben aprender. Es Entonces, un desarrollo que realmente necesita. A comunicarse, Ajá. digamos, a, a compartir, a realizar amistades. Entonces eso sí desencadena. Y ¿Tien? sin embargo, aparte del proceso educativo que van a tener ciertos vacíos a la hora que, durante el camino, digamos, tendrán que ser
0: corregidos. Los claro, años bastante, bastante. Esperemos que no sean muchos los, los vacíos o los errores que, que, que presenten esta 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 nueva juventud que está saliendo eh, Con respecto, hago referencia A, a niños Que están en, en sus años escolares Jóvenes también, por ejemplo eh, Fue un poquito delicado Fue, fue un poquito, eh, podría decir Incluso eh, tedioso para estos nuevos bachilleres que querían ingresar a la universidad porque no sabían si iba a haber o no iba a haber admisiones, no sabían si, si el examen iba a ser presencial, no iba a ser presencial, que cómo se iba a hacer el examen. Muchas personas tuvieron esa incertidumbre para serte honesto, ¿ya? Pero vamos ahora al punto beneficios y desventajas. Para ti, Héctor, ¿qué fue, de, qué, qué tuvo, qué, qué beneficio tú puedes sacar de este año 2020 y qué... Desventaja puedes mencionar e Incluso si tienes tal vez alguna recomendación O algo, una sugerencia Tal vez para docentes Que nos pueden estar escuchando O para futuros estudiantes ¿ya? De la universidad O compañeros de nosotros que tal vez También nos pueden escuchar en un futuro Que tú tienes como ventaja Y desventaja y si es posible una recomendación
1: Dentro de lo que Es las clases Virtuales yo siento que las principales Dos ventajas que nos dan y que pudimos acostumbrarnos a eso que es la flexibilidad y la accesibilidad flexibilidad en este caso porque nosotros es como que podíamos recibir las clases a través de dispositivos móviles o ya a través de computadoras, en este caso nos daba la opción para, para hacer y en este caso la accesibilidad porque nosotros también tendríamos la oportunidad en este caso si no veíamos la, la clase en esa hora tendríamos la opción de descargar la clase entonces para, para muchas personas eso es un beneficio porque por ya sea por trabajo por, por diferentes motivos tal ten, vez no, ten, haber como, no haber
0: entendido no haber entendido, entendido. Entonces, y volver a repetir la, la clase
1: muchas clases que al final este estaba re, estaba ahí estaba teniendo la clase pero no, no logré comprender ciertas ciertos detalles de eso entonces me da esa opción entonces yo siento que esa es una de las principales ventajas otra de las que puedo resaltar es que que bueno Tú puedes compartir con tus familiares. Me he dicho, esta, 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 esta gran experiencia en la parte familiar, yo creo que ah, ah, hemos cultivado eso. Hemos cultivado la parte familiar, cada uno trabaja en sus hogares, nosotros somos cinco, cinco personas en mi familia, tres de, actualmente estamos como que trabajando o estudiando todavía de, desde casa, entonces eso también conlleva a lo que son las clases Fortalecer virtuales.
0: La familiar, Fortalecer la unión familiar también. Es algo entonces, algo beneficioso la verdad
1: sí entonces pero yo también otra de las ventajas pienso que la educación bien momentos que a la final yo no sabía un, un tema yo no sabía un tema no, no comprendía un tema y tenía la oportunidad de buscarlo tenía la oportunidad de buscarlo entonces eso yo creo que me ayudó mucho porque a la final en clases presenciales, Tal vez se me dificulta un poquito más buscar ese tema. Y no hablo solo de lecciones, exámenes o no, porque al final este, es un proceso. A la final. Entonces, tú para qué vas a la universidad? Para aprender. Entonces, en ese momento, en las clases virtuales teníamos la oportunidad de buscar ciertos temas, investigar palabras, investigar este, este, ciertas historias, como si lo vimos mucha historia. Entonces, ciertas matrices que al final nos ayudan para hacer nuestros talleres. Otro, yo pienso que pasándonos a la parte de desventajas, Puedo decir que los profesores se sometieron a tiempos. Se sometieron muchos a tiempos, en, digamos, para enviar los talleres. Un profesor que nos sometía 30 minutos, 40 minutos, en los cuales este, no, no terminamos, no terminamos en ese tiempo. Entonces, y yo tengo un internet no muy estable, entonces de 5 o 10 minutos más o menos se demoraba para para poder, poder enviar poder el archivo, enviar, poder subir el archivo, y archivos pesados. Claro. Entonces no llegó un punto que no solo se no solo se evaluaba el conocimiento del estudiante, sino que se evaluaban factores externos claro. que no solo implicaban del estudiante. Entonces yo creo que eso es los puntos que, o bueno, que quisiera recomendar tal vez un profesor que no, no solo no solo depende del estudiante, ya no que solo que que no no evalúe o que evalúen en este caso hay algo que que sí hay que hablar el conocimiento, pero que no hay cosas que se le van de la mano del estudiante. Claro. Entonces, otra, otra de las cosas es que hicieron exámenes que no, no entraban dentro del, del ajuste del tiempo. Por ejemplo, un examen: 20 preguntas, cada pregunta tenía como 20 segundos y no te va el tiempo por más que sabías. Claro. Y habían preguntas que había que escribir, y tal vez en ese momento tienes que razonar, tienes
0: que tienes que pensar en la redacción. ¿Ya? Porque no vas a escribir cualquier cosa Tú tienes que pensar algo coherente Algo que tenga coherencia y cohesión Al menos a mí me gusta hacer eso Cuando son preguntas de, de, de escritura Por decirlo así A lo que vamos con, conmigo Para ser honesto Beneficios muchísimos Al igual que las desventajas Pero uno del que yo rescato la verdad Y que comparto en este caso con, contigo Héctor Es el hecho de que De que tenemos accesibilidad Accesibilidad ya sea la información O una facilidad de accesibilidad De que chuta tengo que levantarme Media hora antes porque si no no llego Y me quedo afuera ya Debo confesar yo veo una materia Bueno veía porque ya se acabó el semestre Yo veía una materia a las 7 de la mañana No me despertaba No me despertaba pero ponía la alarma Y ponía la clase y y a la final incluso creo que estaba haciendo esta, esta metodología que creo que es popular, no, no recuerdo Si sí, sigue sí, sí, o no popular, pero una vez en donde que mostraban que mientras duermes y escuchas algo aprendes Ya, creo que yo apliqué eso con esa materia Y me fue bien, me fue bien, la verdad es que eh, no tuve que madrugar, no tuve que estar asustado de que no llego No alcanzo el metro o tal vez mi automóvil está, puede presentar una falla, cosas así cosas que incluso eh, compañeros de nosotros que viven muy lejos y, y llegar a la facultad es demasiado complicado entonces ese tema como, como respecto de ventaja para mí es bastante, bastante, notorio, bastante notorio y sobre todo la información también que uno puede manejar eso para mí de verdad es algo que yo no lo esperaba porque como tú lo dices yo estaba a veces en clases y no entendía algo y uno la nota, la nota en su cuaderno, en su libreta y tiene como que la idea de que va a llegar a la casa y, y, y lo va a investigar y todo Pero hay que ser honestos Hay estudiantes y estudiantes En este caso yo no me considero un estudiante Que anota y se queda con la duda Y no puede dormir hasta poder investigarlo Yo no soy de esos ya A mí me gusta el momento Si algo me sale como duda Ese momento quiero investigarlo Ese momento quiero aprenderlo Porque es posible que incluso me salgan muchas más dudas Y entonces quiero eso aprovechar Ya que tengo al docente enfrente mío ya Y poder como te digo Abastecerme del conocimiento necesario Con respecto a eso Ahora como desventajas La desventaja es que Es que están dejando La educación A, responsab... a, una... a, la... a, la... a un actor Mejor dicho en este caso La responsabilidad educativa la están dejando A un actor que ...que desafortunadamente... ...tiende a colgar de un hilo... ...porque como te dije antes... ...la responsabilidad va a recaer... ...del estudiante... Ya, ...el estudiante va a ver si quiere aprender o no quiere aprender... ...el estudiante va a ver si quiere entrar... ...o no quiere entrar a, a, a la clase... ...es más... ...con el tema... de eh, ...deshonestidad académica... Ya, es, ...es muy fácil... Es muy fácil. Con, tanta, ...con tanto recurso tecnológico que nosotros tenemos... ...para serte sincero... ...es muy fácil... El hecho de poder tal vez copiar ¿Ya? Falsificar o, o investigar aparte y, y poder poner la información que, que estás haciendo de, En torno al control de lectura o a la lección Es muy fácil Y eso, y eso obviamente no es algo bueno Porque al final, como, como lo dijimos antes A largo plazo Eso te va a llevar eh, a tener errores Por esos vacíos Por esa accesibilidad de, O esa manera fácil de conseguirlo en ese momento, pero que a un futuro vas a decir, bueno, esto yo lo vi, pero ni siquiera le presté atención. Simplemente lo llené porque lo vi y se acabó. Eso va a repercutir bastante en lo que es la profesión a un futuro. Como recomendación, bueno, la verdad es que más allá de recomendación puedo decir que, que felicito a los docentes más que todo por... ...por meterse a un... ...y someterse... ...porque la verdad es que no las quedaba de otra... ...por someterse a una nueva modalidad... ...en donde que... ...tuvieron que aprender muchos... ...ya... ...otros tuvieron que tal vez simplemente... ...acomodarse... ...porque tal vez ya tenían los conocimientos... ...y los recursos y todo... ...pero mis felicitaciones y mi admiración van a esos docentes que realmente se, se dieron el tiempo y la predisposición de realmente planificar una clase con la metodología que realmente nosotros teníamos que ver, con, las, con los docentes que realmente tuvieron esa empatía con nosotros, que realmente vieron y dijeron, no, este tiempo tal vez no es suficiente, o no, sabes que eh, te voy a ayudar, no sé, mándame el correo y te lo reviso, cosas así, o sea, esa empatía con el estudiante, la verdad que para mí es bastante de admirar de algunos docentes, y que
1: se dan el tiempo para Claro, investigar, claro. porque también había profesores que solo
0: iban a clase, leían diapositivas, exacto, simplemente entonces, pasaban y pasaban y pasaban y eso y eso no lo puedes leer en el uh, PDF exacto, o el libro que Ajá, exacto. Entonces, hace perder el interés, más allá del tiempo, hace perder el interés por esa materia, por por, por seguir a, al docente, ¿ya? Hace realmente Tener esa, esa mala gana Esa mala actitud
1: Y otra de las cosas que también hay que, hay que Hay que resaltar Es que el profesor Como decíamos puede tener mucho conocimiento Pero en estas clases virtuales El profesor tiene que ir más allá Tiene que como que Antes el profesor a la final iba a clase presencial Y solo daba la clase y todo Pero ahorita tiene que generar como que esa motivación
0: Claro, esta vez tiene que engancharte Tiene que engancharte tiene, porque tiene que diciendo, ajá, la clase. Diciéndolo así Nosotros no estamos obligados a estar ahí La asistencia no se cuenta, entonces no estamos obligados A estar ahí, pero Bueno, fuera de la responsabilidades del estudiante El docente tiene Tiene sentimientos también Entonces obviamente si, si ve una clase Con un estudiante, con dos estudiantes Se va a sentir mal ¿ya? Claro. Entonces, parte de su trabajo También están sus sentimientos como, como dijiste tú, parte de su trabajo es enganchar, hacer el enganche al estudiante y decir, vas a aprender esto, esto te va a servir y sobre todo lo vas a disfrutar.
1: Y durante ese semestre se pudo notar cuando ciertos profesores hacían consultas a los estudiantes y los estudiantes no respondían. Claro, Entonces uh -huh. podíamos darnos cuenta como los profesores también claro, eh. se sentían un poco mal y eso también como estudiantes nosotros tratábamos de, de evitar para...
0: La, el, el, la, la verdad es que sí, porque eh, en lo que fue el primer semestre, el, eh, perdón, el primer parcial que nosotros estuvimos así, eh, puedo, decirte, puedo decirte que entraban más en ese, en ese primer periodo que en el segundo, porque en el primero por lo menos entrabas por, por curiosidad, ¿ya? Pero en el segundo simplemente ya te acoplaste, obviamente los jóvenes como nosotros podemos acoplarnos, nos adaptamos rápido a la metodología. ¿Ya? y nos dimos cuenta que bueno ya simplemente presentamos lo que tenemos que presentar y se acabó pero qué pasa como tú dices con el docente que hacía preguntas en el segundo término fue un, incluso hubo videos en las redes sociales donde que eh, habían profesores que que lloraban porque sencillamente no les gustaba la metodología y los estudiantes no colaboraban no eran empáticos con el docente ya
1: pero esos profesores que se dieron el tiempo para hacer las clases, las clases más interactivas usaron diferentes aplicaciones. En mi caso, utilizaron, no sé si, si también, me imagino que sí, porque igual como hacemos la universidad, existen ciertas herramientas que son impartidas, sea de la carrera que sea. Por ejemplo, usamos Kahoot, Mentimeter Por ejemplo, algunos profesores usaban Kahoot para desarrollar juegos interactivos, en donde era una forma de evaluar al estudiante. Entonces eso también ayudó, Met y mente, era, realizaban ciertas diapositivas interactivas el, el docente estudiaba. Entonces un profesor, digamos, que daba la clase y a lo último tal vez hacía ciertas preguntas no evaluadas, pero que más o menos podían...
0: Tener un feedback, un una, feedback. una retroalimentación de cómo va eh, cómo ya, van tanto sí. el docente y cómo va tanto el estudiante. Y darse
1: cuenta si es que el conocimiento es que está, digamos, si la atención está el estudiante por la clase.
0: Claro, de verdad, eso es bastante importante para hacerlo
1: Y otra de las cosas también que, que aprendimos en este caso, yo no sabía editar videos. Hubo una materia que tuvimos que editar videos. Entonces, fue fue como que acostumbrarnos a ciertas cosas que a la final no no sabíamos utilizar.
0: Claro. Bueno, en este caso en este caso eh, vamos nosotros a hablar en otro podcast Sobre las herramientas que nosotros como estudiantes Creemos que pueden ser muy útiles para, para ustedes eh, Dirigidos obviamente a estudiantes Y también para los docentes Porque los pueden utilizar para sus estudiantes eh, Pero bueno, eso va a ser otro podcast En donde que vamos a hablar de ese tipo de, de herramientas Que van a ser muy útiles Vamos a cerrar con algo Que, que no es seguro pero que es importante pensarlo. Para ti, Héctor, ¿tú qué esperas a un futuro? ¿Cómo ves esto de aquí a...? Como la pregunta que te hacen los de recursos humanos, ¿no? ¿Cómo te ves tú de aquí a cinco años? Bueno, como estamos hablando de educación, ¿cómo tú ves la educación de aquí a cinco años? ¿Los resultados, cómo los ves? O sea, de manera general, ¿cómo, cómo tú lo ves de aquí a cinco años?
1: Bueno, primero pensando que un año la universidad, bueno aquí en Ecuador, mientras no, no estén las vacunas o todo el mundo esté vacunado, no se va a volver a clases presenciales. Entonces hay que seguir pensando en esto lo que es la parte de las clases virtuales. Entonces eso sí va a conllevar que, digamos, tanto como el docente, como el estudiante tenga que, que buscar la forma de tratar de, digamos, tener ese conocimiento o generar... Este, ese conocimiento propio por parte del estudiante a través de la lectura Y el profesor tratar de generar un poco más de motivación para el estudiante Claro que esta pandemia nos ha conllevado a adelantarnos en el proceso De que muchas escuelas eh, han tenido que, que adaptarse a, esas clases, a estas clases virtuales Pero hay que, hay, que, hay que decir que muchos niños no tienen los recursos necesarios Muchas escuelas, muchos colegios están quedándose sin... Sin, sin tener este proceso Muy importante de enseñanza De aprender Entonces ahorita en Ecuador Actualmente ya aquí el fin de semana Tenemos una Tenemos unas elecciones presidenciales Entonces ese, Eso es algo que destacar Porque digamos que el presidente tendrá cuatro años de periodo Entonces si tú me dices La pregunta de cinco años Esperamos que ese presidente pueda apoyar a estos niños Tal vez No sé, dar un plan de trabajo bueno, ya sabemos que cada gobierno es un, nueva, un nuevo trabajo, un nuevo semblante, una nueva forma de dirigir las cosas Y esperamos que por el bien del país se siga hecho, priorizando la educación como todo, como, todo, como todo país tiene que hacer
0: Entonces... Claro, de aquí al 2025 eh, la verdad es que vamos a ver un cambio diferente porque no solamente cambió la educación, cambió la salud, cambió la seguridad Ahorita como lo acabas de decir, este domingo 7 de febrero creo que es, tenemos el cambio presidencial aquí, la verdad es que es un tema polémico, complicado, eh, ahorita se me vino a la cabeza hacer un podcast de eso, otro capítulo donde que hablemos tal vez de política, no soy amante de la política para ser honesto, pero, pero me, parece, me parece interesante dialogar sobre tal vez... Eh, Temas importantes como por ejemplo estos políticos Que están apuntando un cargo presidencial Pero que no sé si tú te, tú, tú te enteraste Pero casi la mayoría no tiene propuestas en el, en el sector turístico ¿ya? Sí, no tiene. sí, entonces la verdad es que es algo bastante preocupante Por decirlo así Porque sabemos que es un, un sector que, que sí nutre al Ecuador Por decirlo así Pero bueno, como les digo Eso va a ser otro podcast que vamos a hablarlo eh, Creo que mi expectativa a futuro es que hayamos aprendido la importancia de la tecnología. Muchas personas realmente necesitamos aprender de tecnología. Eh, otra expectativa que yo tengo es que la educación se haya estabilizado fuera del gobierno que, que nos vaya a tocar o, o que elijamos, mejor dicho. Eh, tengo la expectativa de que la educación se va a estabilizar y va a estar a un punto en donde que ya va a la balanza a nuestro favor ¿por qué? porque estamos teniendo vacíos y eso a un futuro puede repercutir, pero a partir de ese punto, por decirlo así, fecha tentativa 2025, espero que ya esa balanza ya no sea de errores, sino más bien de, de, de conocimientos firmes al, al estudiante ¿ya? eso como expectativa, la verdad, para ser honestos
1: Igual hay muchas universidades, por ejemplo, yo antes de esta pandemia tenía cierto recelo por las clases virtuales. Yo, no, yo, yo pienso que yo no me hubiera matriculado a clases, clases no, en ese entonces no lo pensaba. Claro, ahora, ese,
0: en ese entonces uno no pensaba y decía de educación a distancia, mmm, qué incómodo, pero
1: ahora que ya tal vez gane la experiencia, que, que sí sé que depende mucho el estudiante y de mucho de cómo él desea llevar su, su educación, que depende de él. Entonces, pero ya más o menos ya con dos semestres Creo que se va ganando esa experiencia de, de, de lo que son esta parte de las clases virtuales Entonces, yo creo que sí Que esto cambió un antes, un después Marcó muchas clases Tal vez ya no van a ser de manera presencial Solo se lo van a hacer de manera virtual Reuniones de trabajo, reuniones de, de ya sea sociales claro, Para también. ver la familia, Ajá. para saber cómo está Entonces, todo esto ya ya conlleva
0: eso. Parece mentira, pero ahorita se me cruzó la idea esta de, 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 de unas caricaturas que, que son antiguas, tipo eh, como los picapiedras, en donde que mostraban que se, se hacían videollamadas y toda la Me, me acordé, me acordé de, de eso que, que estamos viviendo, que parecía mentira, pero que estamos viviendo esta época en donde que se maneja eso, sí. Se maneja una llamada y te puedes ver con otra persona al otro lado del, 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 del país, del continente, de todo. Pero bueno. Eso tenemos eh, como, como análisis de la educación 2020 que, que nosotros dos aquí, personas empíricas que compartieron un pequeño pensamiento, una, una pequeña opinión. Suben, anfitrión, servidor, amigo, sobre todo, en este caso, Steven Chuiza, que soy yo. Doy por finalizada este podcast para no molestar más. Son 45 minutos que tienen que escucharnos Bueno, digamos que un poquito más porque ya vamos a hacer el cierre Pero la verdad es que más allá de eso Doy muchas gracias a este invitado que tengo Que es Héctor Vera, gran amigo de verdad Que también nos compartió su, su, su punto de vista, su opinión Ya incluso pudimos presenciar en, Bueno, en este caso escuchar eh, Una opinión muy diferente a la mía Y que... Y que nada a De aquí, no sé, algo más que tengas que agregar
1: no que, que igual es la primera vez que hacemos un podcast juntos. ¿entonces? Sí, en
0: realidad sí, en realidad es un podcast que, que como les he dicho siempre es algo empírico. Yo, yo le decía antes de, de grabar le decía, a Héctor Héctor a mí me gustan las cosas empíricas, me gusta que salga natural, me, me gusta que salga con errores porque es ahí donde ¿qué? que tú no lo piensas tanto sino que lo dejas fluir. Eres como que siento que eres incluso más honesto de lo que podría ser si lo piensas tanto, ya. Eso ha sido todo por hoy chicos, muchísimas gracias para las personas que nos siguen, que nos escuchan. Voy a dejar las redes de, en la descripción, las redes de Héctor, mis redes. Eh, pueden escribirnos en alguna de estas redes, sobre todo Instagram, que creo que es la que... Bueno, en este caso yo manejo, la verdad, no sé Héctor qué manejo. Bueno, yo
1: más manejo, sí, Instagram y Twitter.
0: Bueno, ahí les dejaré el usuario de, de Héctor también para, para poder... Eh, hacer que lo contacten por si acaso algún, alguna idea, inquietud que, que, que tengan, eh, les, les agradeceríamos muchísimo la verdad muchísimo muchísimo el hecho de que puedan tal vez darnos su opinión o hacernos preguntas o algún tema que tal vez les interese que, que argumentemos, que opinemos la verdad ...es divertido para nosotros poder compartir... ...un pequeño espacio de entretenimiento... ...al menos para mí es entretenido... ...para mí es divertido... ...para mí es divertido poder compartir con alguien... ...incluso a futuro... ...quiero tener una estación de radio... ...aunque casi ya nadie consume radio lamentablemente... ...ya nadie prende a una emisora en específico... ...los jóvenes ya no, no escuchan eso... ...todo es mediante aplicación y todo... ...pero bueno... ...nosotros también vamos a apuntar a eso... ...vamos a apuntar a aplicaciones... ...a métodos clásicos... ...a futuro... todo todo... todo. ...vamos a hacer todo lo posible por tratar de llegar a ustedes, crear esa comunidad que tanto deseamos, una buena comunidad con armonía, respeto y sobre todo eh, honestidad. Bueno chicos, no, me despido. De aquí no sé si esto vaya a decir algo más. No, Greg, gracias
1: por escuchar y esperamos que en un futuro seguir haciendo podcasts de diferentes temas, diferentes opiniones. A la final si ustedes nos escriben, también podemos escuchar sus opiniones, que eso es importante, ¿no? Este, ...compartir conocimiento... ...compartir eso, porque eso nos nutre como personas... Este, ...entonces es como al la final en este mundo... ...que todos venimos para aprender de algo de alguien... ...entonces es algo que, que... ...tanto como ustedes en esa nueva experiencia... ...yo creo que es muy bonito...
0: ...claro, sí... ...bueno chicos, eso es todo por hoy... ...muchísimas gracias, nos vemos en otro capítulo... ...no se olviden, esto es un capítulo más... ...en este caso... ...el día de hoy tenemos un podcast con Héctor Vera, así que chao chao